0: Wir sind in Laos. Es ist kurz vor Weihnachten 2019 und wir befinden uns gerade auf unserer Fahrradweltreise.
1: Und seit Vietnam hat die Angie richtig starke Rückenprobleme und das ist auch der Grund, warum wir in die nächstgrößere Stadt mit dem Bus fahren wollen, weil es dort ein Krankenhaus gibt.
0: Wir sind also um 6 Uhr in der Früh bei Sonnenaufgang aus unserem Hotel rausgegangen und haben uns auf dem Weg zu diesem kleinen Busbahnhof gemacht und es war Warm, aber ganz auf feuchte Luft und total nebelig an dem Tag.
1: Ja, und wir wollten mit so einem neuen Sitzer Van fahren. Und der Wein war in einem richtig desolaten Zustand, ganz glatte Reifen und hat einfach nicht gut ausgeschaut. Und ich habe dann mit dem Busfahrer mal, also unsere Räder aufs Dach montiert und habe dann nur zu Anschick gesagt, Busfahren ist das Schlimmste mit dem Fahrrad.
0: Wir haben dann unsere ganzen Sachen in den Bus reingestopft. Mit uns sind nur vier andere Passagiere eingestiegen. Und dann ist die Fahrt losgegangen.
1: Ja, und wir sind dann so einen Berg raufgefahren. Es hat dann leicht zum Nieseln angefangen. Und vorher, der Busfahrer ist schon die ganze Zeit richtig schnell gefahren, hin und her gerutscht. Und als wir dann so um die Kurven fahren, um eine Rechtskurve, merkt man, wie der Bus zum Ausbrechen anfängt und wir gegen eine Böschung krachen.
0: statt diese Rampe runterzufahren, mich reinzusetzen und raufzufahren, ist sie einfach vor diesen Stufen dran stehen geblieben und habe gewartet, bis ich da irgendwie raufkomme. Jetzt hat mir der blinde Fahrer und du, ich habe es mir irgendwie so links und rechts geschwittert <lacht> und habe mir da die Stufen raufgehievt, damit ich mich dann in den Rollstuhl setzen kann. <lacht>
1: Ich bin wieder mit dem Tuk-Tuk zurückgerast, fünf bis zehn Minuten bevor wir dann dran kamen, sind. Bin ich dann wieder da gewesen, verschwiezt. Du warst echt schweißgebadet
0: und fix und fertig und ich bin einfach nur da gesessen und habe gehofft, dass du wieder kommst.
1: <lacht> Zwischen den Speichen. Der Bikepacking und Outdoor-Podcast von Saddle Stories.
0: Wir sind Angie und Raini.
1: Und wir nehmen euch mit hinter die Kulissen unserer Arbeit als Content-Creator.
0: Zwischen Freiheit und Verpflichtung.
1: Zwischen Erwartungen und Realität.
0: Zwischen Fernweh und Heimweh.
1: Zwischen den Speichen.
0: Rainer, wir starten in die vierte Folge von Zwischen den Speichen.
1: Ja, und wir ihr gehört habt, wir haben heute ein bisschen ein anderes Intro mal gehabt.
0: Ja, weil heute es jetzt um eine ganz besondere Reisegeschichte von unserer Weltreise gehen. Und da haben wir uns gedacht, wir könnten das mit so ein paar Soundeffekten eigentlich so ein bisschen in diese Geschichte gleich zu Beginn reinziehen.
1: Ja, und diese Geschichte, soll so, es soll so ein bisschen ums, ähm, was heißt Scheitern? Ja, es soll ein bisschen darum gehen, wenn man mal Probleme auf der Reise hat und so, was man vielleicht aus diesen Dingen wieder ziehen kann, also was man da Positives daraus ziehen kann.
0: Genau, weil wir nehmen eigentlich heute wirklich, ich würde sagen, zu dem tiefsten Tiefpunkt, den wir jemals erlebt haben auf unserer Reise mit. Und wir haben aber durch diesen Tiefpunkt ganz viel positive Dinge auch erlebt und wir haben mal ganz viel daraus ziehen können und es hat sich dadurch ganz viel entwickelt.
1: Es war eine Aneinanderreihung an Tiefpunkten und wo man eben Dinge eben daraus erzielen kann.
0: Ja, ich würde sagen, es war Pechsträhne, wobei Pechsträhne vielleicht sogar noch ein bisschen zu lieblich ausgedrückt ist, weil es ist uns wirklich richtig, richtig schlecht gegangen.
1: Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal zum Anfang von der Geschichte zurück, wie eigentlich das angefangen hat.
0: Genau und zwar hat alles eigentlich, wenn wir uns ehrlich sind, schon äh, in Vietnam begonnen. Gell? Äh, es war, was war das? Es war wir, glaube November 2019 und äh, wir waren mittlerweile, wie lange waren wir schon unterwegs?
1: 16 Monate vielleicht.
0: Ja, waren Circa. wir schon. Unser großes Ziel war ja Neuseeland. Äh, wir haben gerade China durchquert und waren dann in Vietnam und wir haben schon gemerkt, langsam wir konnten eigentlich mal ein bisschen Pause von dieser Reise brauchen und, ähm, aber wir waren nur voll motiviert auf jeden Fall mal nur durchzuziehen äh, Vietnam Laos bis Bangkok und wir haben uns ganz arg auf Laos gefreut, weil wir gewusst haben, wir kommen da wieder mal so richtig in abgelegene Gebiete und da wird genau die Region, das wird genau die Region sein, die total unseren Reisevorstellungen entspricht. Ja,
1: man muss sagen. Vietnam ist einfach so laut und da, da ist es richtig stressig und Laos es ist so viel Natur und es ist viel ruhiger. Die Menschen sind auch ganz anders als in Vietnam.
0: Es war dann der, ich glaube, der vorletzte Tag vielleicht in Vietnam und wir haben Hunger gehabt und dann sind wir zu so einem äh, kleinen Restaurant gefahren und haben dort äh, unsere Rallen abgestellt und haben Mittagessen. Und direkt neben diesem Restaurant war ein Volleyballfeld, ein betoniertes Volleyballfeld und da haben ein paar Erwachsene äh, haben da Volleyball gespielt, haben voll die Gaudi gehabt und ich habe ja früher Volleyball gespielt, für mich ist es halt irgendwie, ja, ich habe halt Lust gehabt, wieder mal mitzuspielen und das hat sich dann so ergeben, dass ich da mitgespielt habe. Du hast, glaube ich, nicht mitgespielt?
1: Ich habe ein bisschen fotografiert und gefilmt. Ja, ja, und
0: dann haben sie quasi gesagt, ja, komm zu, war und ja. spiel mit. Und dann ähm, habe ich mit einer mitgespielt und ich habe schon gemerkt, so, oh, irgendwie mein Kreuz, ich weiß nicht, das, ist, das tut dann nicht so gut und jeder, jeder Angriff, jeder Bagger und jedes Mal hat man das Kreuz nur mehr weit. Und dann habe ich schon zum Rein gesagt, boah, ich glaube, die nächsten Tage müssen wir ein bisschen Piano machen, ich habe so Kreuz weh. Ja,
1: Piano machen ist gut. Wir haben eigentlich dann, wir haben die Grenze nach Laos dann überquert und haben da eine Bergüberquerung vorgehabt. Das heißt, es waren glaube ich drei Tage gewesen, wo wir keine Lebensmittel mehr gekriegt hätten und
0: ja das stimmt allerdings das ist mit diesem Piano machen das haben wir gar nicht gut drinnen ähm, ich glaube ich konnte es ganz schwer irgendwie akzeptieren mal zu sagen okay ich muss jetzt mal ein bisschen ruhiger machen und so auf die Signale meines Körpers hören das, das kann ich nicht besonders gut aber es war dann so dass wir uns auf diese Bergüberquerung gemacht haben die Taschen voll gehabt haben mit Essen und wir sind dann in so einem Bergdorf angekommen. aber man muss sich das halt so vorstellen das war halt das waren fünf Holzhütten Oder vielleicht waren es zehn Holzhütten und so eine kleine Schule.
1: Die Schule war gar nicht so klein. Mhm. Also die die ist glaube ich irgendwie von den Japanern gefördert worden oder so. Ja,
0: Ja, und da sind halt alle Kinder von dieser ganzen Region hinkommen. Also das war natürlich die, die einzige Schule weit und breit. Deswegen war das Gelände vielleicht ein bisschen größer. Und ähm, ja, wir haben dann, nachdem wir da den Berg raufgefahren sind und links und rechts eigentlich nie irgendwo gerade Fläche war und der Schulhof gerade war, haben wir uns gedacht, man, das wäre der perfekte Ort, um unser Zelt für die Nacht aufzustellen. Ja, und dann haben wir natürlich gleich mit den Dorfbewohnern gesprochen und so und es war kein Problem, wir haben da unser Zelt aufstellen dürfen. Und dann ähm, haben wir eben dort auch Wasser gehabt und dort war also die Schultoilette. Es
1: war einfach der perfekte Ort zum ja. Campen, ja.
0: Und ich wollte dann am Abend, ähm, wo die. Quasi in dieser Toilette unter Anführungszeichen duschen, wollte halt äh, das Wasser ein bisschen über mich drüber und ein bisschen waschen und so. Und in dem Moment hebe ich die Flaschen vom Boden auf und ich schießt mir voll in den Rücken rein. Und dann bin ich nur irgendwie so zum Zelt zurückgekumpelt und man mir gedacht, es ah, geht schon wieder, bück mich nur mal, zack, nur mal Vollgas und dann hast du mich irgendwie nur mal ins Zelt reingehievt.
1: Ja, die Anschi ist dann nur mal im Zelt gelegen, ich hab mich um alles gekümmert, habe gekocht und. Ja, so haben wir dann die Nacht dort verbracht. Am nächsten Tag sind wir aufgewacht und es war eigentlich dann ja, irgendwie der Anschluss schlecht gegangen, aber es war so ein cooler Moment, weil einfach die ganzen Kinder dann da waren, die sind rund ums Zeit gestanden und es war einfach eine super Stimmung gerade in der Schule.
0: Ja, ich habe danach diese Einladung nicht abschlagen können, dass wir mal Englisch unterrichten sollen und so. Das war dann irgendwie trotz Rückenschmerzen bin ich da durch Schulgelände kumpelt, aber man hat dann... Irgendwie war diese ganze Situation so aufregend, dass dieser ganze, die Gedanken an diesen schmerzhaften Rücken irgendwie in den Hintergrund gerückt sind. Aber wir haben schon gewusst gleichzeitig, okay, ähm, heute fahren wir sicher nicht mehr mit dem Rad. Wir müssen da halt schauen, dass wir irgendwie wegkommen.
1: Ja, und wir haben eben, wie die Angie sagt, dann geschaut, dass wir wegkommen von da. Und wir haben dann erfahren, dass der Bierwagen durch das Dorf fahren wird.
0: Ja, weil man muss sich das so vorstellen, wir haben dann... An der Straße gewartet und haben halt gehofft, dass irgendwann nochmal ein Auto vorbeikommt, das uns mitnehmen kann. Also ein Auto, wo wirklich Platz ist. Und wir sind dann wirklich stundenlang ähm, an der Straße gestanden. Die einzige Straße durch das, also das war ja nur diese eine Bergstraße, wo eben links und rechts ein paar Häuser waren. Und wir sind da gestanden und es ist einfach nie irgendein Auto <lacht> vorbeikommen. Und dann war vielleicht mal ein oder zwei Autos und da war keine Chance, dass wir irgendwie nicht mit unseren ganzen Rädern und so reinpassen. Und man muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Feiertag an dem Tag war oder warum. Das war
1: gerade große Party. In dem Dorf, ja. <lacht> ja, das war echt so klasse, weil ähm, wir sind von den Dorfbewohnern dann eingeladen wurden, sind in so eine Holzhütten über so eine Holztre- äh, Holzleiter war es eigentlich, rauf in die, in die Hütten rein. Und da waren dann Zehn Leute oder so drin. Mindestens. Waren alle schon ein bisschen betrunken, würde ich sagen. <lacht>
0: <Sturz> betrunken.
1: <lacht> und die haben da so ein spezielles Getränk gehabt, das irgendwie im Boden eingraben wird und da drinnen gärt. In so Tontöpfen. Tontöpfen, genau. Und da haben wir natürlich dann auch probiert. Ich glaube, du hast nicht probiert, ihr probiert.
0: Ich weiß gar nicht mehr, und aber es waren so lange Strohhalme, so der war so anderthalb Meter lang und dann hat jeder einmal an diesem Strohhalm zuzelt. Aber die Frauen sind ständig gelaufen und haben den und nächsten, nächsten Tontopf geholt und den nächsten Tontopf. Und wir wissen bis heute nicht, ob die irgendwas gefeiert haben oder ob das dort der Alltag ist. Ja, weil Ahnung. wir haben
1: uns verständigen haben wir uns gar nicht können. also ja. die, die, die haben einfach kein Englisch gesprochen und wir natürlich kein Laotisch. Und der Englischlehrer war nicht dabei.
0: Nein, und wir haben aber, was sie mir schon geschafft haben, zu vermitteln, okay, wir müssen da jetzt mit dem Auto weiterfahren, wir können nicht mit dem Radl fahren. Das haben sie alle verstanden. Und wie dann eben der Bierlieferant gekommen ist, da war dann die Aufregung groß, weil jeder gewusst hat, jetzt müssen die da rein. Und der Bierlieferant hat Gott sei Dank schon ein paar Kisten an irgendwen anderen geliefert. Somit war ein bisschen Platz da hinten drinnen für unser Gepäck. Und dann hast du das mit ihm eigentlich alles ja. Dann haben wir
1: die Räder und das Gepäck hinten in den LKW reinpackt, sind bei einem eingestiegen und dann sind wir mit dem losgefahren und das Witzige war, wir sind glaube ich auf halber Strecke dann stehen geblieben, weil es war dann Mittagspause und dann sind wir bei irgendeinem Haus, sind wir rein. In, mitten in die Berg. Mitten in die Berg, die haben dann sofort so Klebereis ähm, äh, serviert. serviert und ich weiß nicht, irgendwie Gemüse glaube ich waren da dabei. Wir haben halt nie reden können mit irgendwem, aber es war, es war irgendwie in dem Moment voll klasse einfach, dass wir das da... Ja, der, der ja.
0: Lkw-Fahrer ist einfach von irgendeiner fremden Frau versorgt worden. Zumindest haben
1: wir den Eindruck gehabt, dass es eine fremde Frau war. Mhm. Ja, ja. ja, und nachdem wir dort waren, sind wir wieder in den Lkw und ins nächste Dorf dann.
0: Ja, und es war total spannend, weil er hat uns nämlich nicht bis ins Dorf mitgenommen, sondern er hat uns zwei Kilometer vorher rauslassen, weil es illegal war, dass er uns mitgenommen hat. Aus welchem mhm. Grund, wissen wir nicht, aber er hat uns eigentlich nicht mitnehmen dürfen. Deswegen hat er uns zwei Kilometer vor dem Dorf rauslassen und ich war so okay, aber wieso jetzt zwei Kilometer ähm, gehen? Also ich habe so arge Rückenschmerzen gehabt und so. Aber wir haben das dann hingekriegt und sind in diesem Minidorf, also das war ja auch ganz ein kleines Dörfchen, sind wir dann angekommen und haben unsere Unterkunft gefunden. Und dann haben wir uns einmal ins Bett gelegt und überlegt, okay, wie, wie geht es weiter. Und ähm, ich muss sagen, die ersten zwei, drei Tage war einfach nur mal so, ähm, okay, das wird schon wieder, das wird schon wieder, bis wir dann irgendwann eingesehen haben, also mein Rücken wird eigentlich schlechter und überhaupt nicht besser und so nach und nach ist die Realisation gekommen, also womöglich können wir einfach die nächsten Wochen gar nicht mehr weiterfahren und Laos ist damit irgendwie Geschichte, weil wir haben uns das so schön ausgemein, dass wir da durch die Berge fahren und ah ja, so richtig nah an die Kultur rankommen, aber in dem Moment haben wir irgendwie langsam zu realisieren begonnen. Ich glaube, wir müssen diese ganze Vorstellung irgendwie aus unseren Gedanken streichen. Das war so eine erste bittere Erkenntnis.
1: Ja, wir waren dann in diesem Dorf, haben unser Zimmer gehabt. Die anschließend ist viel rumgelegen. Mhm. Und was aber dann voll klasse war, im gleichen Hotel, wo wir waren, ist dann eine lautisch-amerikanische Familie. Die haben dort nahe gewohnt, weil die sind zurückgekommen, um einen... Tempel, glaube ich, zu spenden, oder? Das war, die waren, glaube ich, eher wohlhabend. Und die haben in dem Dorf einen Tempel gespendet. Und die waren eben so lieb, die haben sich allem um uns gekümmert, die haben uns dann ins Krankenhaus gebracht.
0: Ja, da war so ein, also Krankenhaus ist, glaube ich, übertrieben. Das ja. war so eine kleine ähm, Station, wo man halt… Krankenstation, ja. 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 Aber die war ja geschlossen. Also die haben uns da hingefahren und dann war da niemand. Und wir hatten uns gedacht, naja, vielleicht kann ja mal wer auf den Rücken schauen. Aber von einem X-Ray, also von einem Röntgen oder so, war da keine Rede. Nein,
1: das, das stimmt, ja. ja. Und was die, die eben auch gemacht haben, wie ich erwähnt habe, diesen Tempel haben sie gespendet. Und der Tempel ist eben zu dem Zeitpunkt, wo sie dort waren, eingeweiht worden. Das heißt, wir sind dann mit der Familie gemeinsam, also sie haben uns eingeladen zur Einweihungsparty, sind dann dahin. Und es war so das klasse Erlebnis, einfach weil es sind extrem viele Mönche da gewesen. Und ja, wir haben halt diese ganze Zeremonie dann da beobachten können und die haben dann irgendwie so einen Drachen, glaube ich, an einem Seil. zum. Also zuerst haben die Menschen gehört in diesen Drachen dann und dieser Drache ist dann über ein Seil auf das Dach von dem Tempel raufgefahren worden. Das ist so, glaube ich, die Opfergabe gewesen zur Stimmt's. Einweihung von dem Tempel. Mhm. Ja, das war ein richtig klasse Erlebnis. Halt und ich
0: kann mich nur erinnern, dass ich da vorhin ins Bettnäpfchen getreten bin und die amerikanische, laotische Familie hat mir nachher dezent drauf hingewiesen, weil da waren so Stühle aufgestellt in erster Reihe <lacht> und da sind die ganzen Mönche gesessen, aber da waren noch ein paar frei und die haben zu mir teilt, so quasi, ich sollte mich doch da hinsetzen. Ähm, also da waren ganz viele Menschen und so, aber da war nur frei und dann habe ich mich da halt hingesetzt <lacht> und nachher <lacht> rennt die amerikanische, laotische Frau zu mir <lacht> und sagt... Na, da, da dürfen nur die Mönche sitzen und du kannst nicht hinsetzen, das ist voll unhöflich. Und so. Und dann bin ich natürlich wieder aufgestanden, aber es war, ja, wir haben uns einfach, da merkt man einfach, wenn man so die Kultur natürlich nicht kennt, dann weiß man nicht, was ist richtig und was ist falsch. Kann man aber mal in Fettnäpfchen treten. Absolut, aber es war ein lustiges Erlebnis. Also, wie gesagt, das hat natürlich keiner der Mönche mich irgendwie krumm genommen, die haben mir auch irgendwie doch aufgefordert, mich da hinzusetzen. Also es war jetzt nicht so schlimm, aber ähm, ja, das war eigentlich ein spannendes Erlebnis und irgendwie ähm, schön, weil uns die Familie, die hat eben super Englisch gesprochen natürlich und die hat uns da so ein bisschen geholfen, dass wir uns dort vor Ort einfach zurechtfinden in dieser ganzen ungünstigen Situation, in der wir da waren.
1: Ja, und so sind die Tage dann in dem Dorf vergangen. Wir haben Weihnachten gemeinsam verbracht in irgendeinem Restaurant, haben wir was gegessen. Was gar nicht gut war. Was gar nicht <lacht> gut war. Es, es war irgendwie, ja, irgendwie eine ganz eine eigenartige Stimmung war dann so die Tage und ja, bis wir uns dann entschlossen haben, okay, weitergehen kann es nicht. Wir müssen mit dem Bus ins nächste Dorf fahren, in die nächste Stadt fahren.
0: Ja, weil dort hat es eben ein Krankenhaus gegeben und wir haben heute halt gemerkt, okay, mit meinem Rücken, das geht so nicht weiter, wir müssen uns das Ganze mal anschauen lassen und ähm, ja, wir müssen irgendwie was tun, weil in dem Dorf können wir einfach nicht lang bleiben. Und somit war, da hat es, glaube ich, diesen Bus ich glaube, einmal am Tag um 6 in der Früh oder so ist der da in diese Stadt gefahren, der, die ungefähr 50 Kilometer entfernt war von da, wo wir waren.
1: Ja, und dann haben wir uns zu diesem Bus, zur Busstation auf dem Weg gemacht. Und ja, ja, wie also wir dort sind, haben wir diesen Wein dann schon gesehen. Es war so ein Sitzer van und der, der war wirklich so fertig, der Bus.
0: Der war komplett <lacht> hinüber. ja. Gelt
1: und zerbeult und...
0: Von einer Federung, kein, äh, nichts mehr zum Gespüren. Wir sind ja dann da drin gesessen in dem Bus, die Räder waren oben auf dem Dach gebunden Und ich habe so arge Rückenschmerzen gehabt. Und ich, der Bus ist natürlich über jeden Hügel drüber gefahren, über jeden Bumper. Und das ist jedes Mal direkt in meinen Rücken gegangen. Jetzt habe ich mir irgendwie so einen Sitzen festgekrallt und habe versucht, irgendwie selber so eine Federung zu bilden, damit ich das irgendwie verstehe. Und wir haben von Anfang an gesagt, der Busfahrer fährt wie...
1: Ein Wahnsinniger. Wahnsinniger.
0: Also das war... Wir haben uns eigentlich schon von vornherein rein da drinnen.
1: Der ist schon die ganze Zeit so leicht hin und her gerutscht.
0: Und durch das, dass wir in der letzten Reihe und dann hat sich das immer so angefühlt wie so ein Pendel hinten. Also ich habe immer zum Reinen gesagt, ich weiß nicht, wir scheren doch da aus die ganze Zeit. Und wir sind eben so starke Bergkurven raufgefahren, weil das irgendwie so auf den Pass raufgegangen ist. Und... Gleichzeitig war draußen vor die düstere Stimmung. Nebel
1: und zum Nieseln hat angefangen. Ja, und dann. der
0: Nebel ist bis zum Boden unten gewesen. Und irgendwie, ja, da waren nur vier andere in dem Auto, vier andere Passagiere. Und die haben, die haben da Musik laufen gehabt, die haben wir ja. gehabt. <lacht> die, <lacht> die haben, sie haben sich nichts gedacht. <lacht> ja, und dann ist eben genau das eingetreten, was ihr im Intro schon gehört habt. Wir sind dann eben um die Kurve. Und... Dann war er einfach so schnell dran, der Busfahrer und der Boden war so rutschig, dass er völlig die Kontrolle über das Auto verloren hat.
1: Das Heck ist am Ausbrochen.
0: Genau, das Heck, wo wir quasi drinnen waren, ist um 90 Grad nach vorn. Also ist quasi von hinten nach vorn gerutscht. 180 Grad, ja. Um 180 Grad. (lacht) Stimmt, das war Mhm. halbe Drehung. Ich
1: ich weiß auch noch, wie in Zeitlupe ist das passiert. Wir sind da um diese Kurven gefahren. Und dann merkt man schon, oh mein Gott, jetzt bricht der Bus aus. Also ich habe mhm. das vor meinem inneren Auge, sehe ich das ist noch so gut, wie der Bus dann da umgeschlittert, umgeschlittert. Und dann macht sie halt dann, schneut den Bus, haut um mit, mit unseren Rädern, die am Dach waren gegen die Böschung. Und ich, ich weiß ja nur, wie dann alles umeinander geflogen ist. Und ich bin, glaube ich, auf die drauf geflogen. Aber ja. ich bin rechts gesessen, die Anschie war unten am Fenster und irgendwie so der, der erste Gedanke: so, boah, was ist passiert? Geht es allen gut? Mhm. Geht es gut?
0: Mhm. Leben alle. Das war, also, wie du vorher beschrieben hast, diese Sekunden, wo wir uns da diese 180 mhm. Grad dreht Sekunden, haben. Sekunden,
1: Millisekunden. Millisekunden, die fühlen <lacht> sich
0: an für mich wie Minuten. Ich habe ja. ich so im Kopf und da habe ich mir so, und jetzt ist es vorbei. Also ich war wirklich so, okay, ich, ich habe mich dann im Moment so richtig geärgert, weil man dachte gedacht hab, so, warum sind wir in den Bus gestiegen? Und ich habe von Anfang an gewusst, das ist ein Schas und das ist eine schlechte Idee und wieso machen wir das? Irgendwie sind da so viele Gedanken in so wenig Sekunden drinnen gewesen, die ich jetzt nur so im Nachhinein mhm. noch voll weiß.
1: Ja, wir sind dann so schnell wie möglich aus diesem Bus raus, weil wir irgendwie die Vorstellung gehabt haben, was passiert, jetzt fährt jetzt ein anderes Auto vielleicht nur in den Bus rein, fängt da zum Brennen an, keine Ahnung, wir waren ja ganz hinten. Das heißt, wir waren schon ziemlich panisch. Das heißt, wir haben geschaut, so schnell wie möglich raus.
0: Aber wir haben dann in wenigen Sekunden, muss man sagen, hat man gemerkt, okay, mhm. alle, die, die hier drinnen sind, bewegen sich gerade raus. Also mhm. die, der erste Gedanke war, okay, alle sind so Unversehrt, dass sie zumindest das Auto verlassen können.
1: Ja, ich habe gesagt, wir sind ganz hinten gesessen und es war so, dass die Frontscheiben Frontscheibe rausgefallen vom Auto. Das heißt, wir haben sind dann einmal quer durch diesen Bus durchgekrochen eigentlich und sind dann fuhren übers Fenster, über das Frontfenster ausgestiegen, aus dem Bus raus. Und ich weiß noch, ich habe den Busfahrer sofort angeschrien: angeschrie, Are you stupid? Und <lacht> das war <lacht> irgendwie so aus dem Schock heraus. Voll ja, war echt.
0: Vor im Schock. Aber es war ihm gut zu sehen, alles sind unverantwortlich halbwegs unversehrt. Mhm. Also eine andere Frau hat, glaube ich, nur irgendwas auf die Nase gekriegt. Mhm. Die hat sich so irgendwie im Gesicht ein bisschen was wehtun, aber hat überhaupt nicht irgendwie schlimm ausgeschaut. Und eigentlich hat es mich am schlimmsten erwischt. Mir zum schlimmsten erwischt, Und ja. das war zum Glück im Nachhinein betrachtet ja überhaupt nicht schlimm. Aber in dem Moment
1: war schon ziemlich…
0: Habe ich echt geglaubt, ich habe mir meinen Fuß gebrochen. Ich habe nicht mehr auftreten können. Ich bin dann… Ich bin dann auf dieser Böschung oben gelegen und du hast mich mit so einer Notdecke, mit so einer goldenen, ja. hast mich zudeckt, weil es hat dann zum Regnen wieder, hat immer noch geregnet oder so genieselt halt und alle anderen sind wie so verrückte Hühner herumgerannt und dann hat sie angefangen, die Sachen aus dem Bus rauszuräumen und die Räder runterzulösen vom Dach.
1: Ja, aber bevor wir das gemacht haben, muss man sagen, die Angie ist dann da gelegen und jeder hat sich irgendwann ein bisschen gesammelt und wie aus dem Nichts, auf einmal Schlitt oder LKW um die Kurven rum, um die gleiche. Der ist der das Heck ausgebrochen und es war so ein Schockmoment. Aber der ist zum Glück vor unserem Auto zum Steinkammer. Ja, vielleicht
0: zehn Meter oder so. Ist nirgendwo
1: reingefahren und das oh. war... Ja, ja, und
0: auch kein Gegenverkehr, weil der ist natürlich über beide mhm. Vorbahnen hat sie der Draht. Und Gott sei Dank und war bei uns zum Glück niemand beim Gegenverkehr, der irgendwie zu Schaden gekommen ist. Es war ein Riesenglück im Unglück, wirklich. Und ja, und ich liege da so und beobachte, wie alle herumwuseln und wie der Raini dann die Räder runterhebt. Und also da ist mir dann wirklich alles runtergefallen. Das war so, okay, die Räder sind komplett kaputt. Gleichzeitig ist in dem Moment irgendwie so dieser Gedanke gekommen, wir haben uns ja vorher nur irgendwie, war, wir, haben uns nur Lord gesehen, weil wir jetzt laus nicht mehr singen. Und in dem Moment war es so, ähm, okay, wir haben es einfach überlebt. Also mhm. es war so, vor allem haben sie die Prioritäten so komplett verschoben und mhm. man war einfach nur glücklich, dass es gut ausgegangen ist und dass wir beide nur alle vier's dran haben und uns nur bewegen können
1: Bevor wir euch verzöhnen, wie es nach dem Unfall für uns weitergegangen ist, darf man euch den Partner der heutigen Folge vorstellen.
0: Und zwar ist es Sigma. Sie produzieren Fahrradnavigationsgeräte und Fahrradtachos und Beleuchtung. Und mit Sigma darf man das ganze Jahr zusammenarbeiten, was uns irre freut, weil wir haben schon eine ziemlich lange Beziehung eigentlich zu Sigma gehabt, Geh, Ja,
1: auf unserer Fahrradweltreise, wo wir 2018 gestartet sind, da haben wir schon Sigma-Tachos gehabt, so ganz kleine einfache Fahrradtachos. Und mittlerweile sind wir bei GPS-fähigen Fahrradnavigationsgeräten ankommen. angekommen und wir sind jetzt mit dem Sigma ROX 12.1 EVO unterwegs.
0: Und dieses Gerät macht für uns einfach so unglaublich viel Sinn und macht uns dieses ganze Thema Navigation so viel einfacher. Und wir können jetzt auch unsere GPS-Routen aufzeichnen. Wir haben Trainingsdaten, was besonders wichtig für den Rhein ist. <lacht> Und alles in allem macht es einfach für uns viel mehr Sinn, als mit dem Handy zu navigieren.
1: Wer sich für das Gerät interessiert, wir haben unten in den Shownotes einen Link zum Gerät und zusätzlich haben wir ein YouTube-Video aufgenommen, wo wir auf die Vor- und Nachteile vom Sigma Rocks 12.1 Evo eingingen.
0: Schaut euch das gerne an, wenn ihr euch für ihr Fahrradnavigationsgerät interessiert.
1: Und jetzt zurück zur Folge. Nachdem so der erste Schock dann eigentlich vorbei war, war für uns dann nur mehr wichtig, wie kämen wir jetzt raus aus dieser Situation, was machen wir jetzt?
0: Genau, vollkommen auf lösungsorientiert umgeschalten und okay, es muss jetzt irgendwie, wir müssen da weg. Und dann ist zum Glück ähm, so jemand stehen der so einen Britschenwagen fährt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es eine andere Beschreibung ist dafür gibt. Ist ein Britschen, ein Britschen, ja. Was, ja. <lacht> ähm, und der hat, oft, also der hat einfach so einen ganzen langen Wagen gehabt, wo wir gewusst haben, da passen wir mit unseren Rädern und unserem ganzen Zeug halt rein und er fährt in die richtige Richtung. Weil wir waren ja eigentlich nur viel näher am Ausgangsort, als wir am Ort, Ort wo, wo wir hin, wir hin wollten. wollten. Und dann haben wir nur überlegt, ob wir nicht nur zurückfahren So ein sei Dank haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir gleich weiterfahren wollen. Es waren dann nur 30 Kilometer oder so. Und dieser Wagen, wie lange, der ist ja nicht schnell gefahren. Was hat denn der Nein, der,
1: ist, der ist fast, keine Ahnung, 20 kmh ist der gefahren ja. oder so. Der war so langsam und man muss auch dazu sagen, also... Genau, wir haben unser Gepäck auf diesem Wagen dann verfrachtet und der Fahrer ist dann losgefahren und der Fahrer hat halt nur auch gehabt. Er war, <lacht> er war richtig alt, hat nur auch gehabt. Ja, wir haben
0: uns richtig sicher gefühlt direkt nach dem und und in dem nächsten. Er ist, er ist
1: wenigstens langsam gefahren. Boah, ja. Die waren und total lieb. Ah, ja, seine Wahnsinn. Frau war auch dabei. Mhm. Aber das Ding war halt, die, die Angie hat voll die Schmerzen in, im rechten, rechten linken yeah. Bein gekriegt. Linken Bein war es. Und Sie hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, vielleicht ist das Bein gebrochen. Also das heißt, wir wollten ja eigentlich trotzdem irgendwie schnell weiter. Und der ist halt so langsam gefahren. Und dann ist der bei jeder Person, die er gesehen hat am Straßenrand stehen geblieben und hat es mitgenommen, hat hinten auf die drauf gesetzt. Und ich bin innerlich fast zerplatzt. Ich habe mir gedacht,
0: hab mir, mein Kopfkino ja. ist richtig losgegangen. Ich hab mir gedacht so okay, mein Bein, das, das, das tut so weh, well. was ist, wenn irgendwas Schlimmes ist und so und ich muss so sch- was ist, wenn es jetzt um jede Sekunde geht? Ich habe ein ja absolut das Drama in meinem Kopf abgespürt, im Nachhinein betrachtet, vollkommen übertrieben, aber in dem Moment, dieser ganze Schock und die ganze Situation, ich war komplett außer mir und ich war wirklich emotional am Ende und dann bleibt er die ganze Zeit stehen und <lacht> fährt nicht weiter und dann nimmt er nur wenn mit und nur wenn mit und da mehr hinten. 15 Leute draufpasst auf dem Wagen und er hat, ist nicht stehen bleiben, bis nicht der letzte Platz voll war. Und irgendwann habe ich mir versucht, ihm zu erklären, okay, fahr uns ins Krankenhaus so schnell wie möglich, bitte. Und dann habe ich ihm ein Geld hingehalten, habe ihm, ich glaube, 20 Euro, also wirklich viel, gegeben, ja, um, damit er uns einfach, dass er nicht mehr stehen bleibt und einfach durchfällt. Die 20 Euro hat er lächelnd angenommen, aber er ist trotzdem bei jeder Person (lacht) stehenbleiben. Hat überhaupt nicht verstanden, was ich von ihm eigentlich will. Hat es überhaupt nicht stressen lassen. Naja, wir sind im Endeffekt ähm, beim Krankenhaus angekommen. Er hat uns wirklich dann direkt, also das hat er verstanden, er hat uns wirklich direkt zum Eingang gefahren. Mhm. Und dann ist ja der nächste Spaß losgegangen.
1: Nein, das war war wirklich, wir sind in dieses Krankenhaus rein und. Ich glaube, du bist schon mal ziemlich lang da gelegen, bevor man irgendwer überhaupt gekommen ist, um die anzuschauen.
0: Na, du musst so anfangen. Wir sind einmal dann rausgestiegen raus, aus dem britischen Wagen und ich habe eigentlich nicht mehr wirklich gehen können. Also ich Ach. habe den Ohrenhaxen nicht nutzen können. Das heißt, ich habe maximal auf Armfuß springen können, wobei das auch nicht sehr angenehm war. Und meine linke Hüfte, muss man dazu sagen, die war ja komplett aufgeschürft, aufgeschürft ja. und blutig und da war der ganze Dreck drinnen und so. Also ich habe eben diese große Wunde gehabt. Die wütend ausgeschaut hat, weil sie so dreckig war und so, die im Endeffekt, Spoiler, gar nicht so schlimm war, aber sie hat irgendwie schlimm ausgeschaut und an dieser Fuß. Und dann stehen wir vor diesem Krankenhaus, wo es halt drei Stufen gibt und eine Rollstuhlrampe. Und wir kommen da an, die Schwester steht schon oben und sieht, dass wir ankommen, steht beim Eingang. Und anstatt mit dem Rollstuhl runterzufahren, sie die, ist mit dem Rollstuhl umgestanden. Es ist mit dem Rollstuhl, genau, umgestanden. Anstatt diese Rampe runterzufahren, mich reinzusetzen und raufzufahren, ist sie einfach vor diesen Stufen beinahe dran stehen geblieben und hat gewartet, bis sie da irgendwie raufkomme. Jetzt hat mir der blinde Fahrer und du, ich habt es mir irgendwie so links und rechts geschwittert. <lacht> <lacht> und habe mir da die Stufen raufgehiebt, damit ich mich dann in den Rollstuhl setzen kann. <lacht> <lacht> ja. ja, das war, so hat der ganze Spaß angefangen. Und dann, haben sie, ja, dann bin ich irgendwo mal gelegen, eine Zeit lang. Gut, das war jetzt das war eh war was.
1: es war nicht schlimm, mhm. ja. Ja, und dann ist ein Arzt dann gekommen, der, glaube ich, Englisch gesprochen hat sogar. Mhm. Und der hat dann die Wunde halt angeschaut. Er hat sie halt nur angeschaut. Ja. Das war es, was sie gemacht haben. Ja. Es war voll dreckig. Also es war richtig viel Dreck drinnen.
0: Ja, man muss ja dazu sagen, ich bin ja quasi auf der Fensterseite... Ähm, gesessen und bin ja dann auf das Fenster draufgelegen, was komplett zersplittert war. Also Es war halt so eine Mischung aus ähm, Schotter und also es waren jetzt keine Splitter drinnen, aber ich habe ja halt immer die Befürchtung gehabt, dass irgendwie ja. Splitter drinnen wären. Naja, auf jeden Fall haben wir es dann geschafft, dass wir zum äh, Röntgen gekommen sind. Hast du nicht nur irgendwie bei der Apotheke da was holen müssen? Das war dann nachher, gell?
1: Das war dann noch dann ja. Mhm.
0: Ja, wir sind dann zum Röntgen gekommen und boah, da ist also... Das war der Wahnsinn. Ich habe noch nie solche Schmerzen gehabt, glaube ich. Die, also die war, das die war, so war so ganz absorte, ja. kleine Lautin, aber die hat so eine Power gehabt und die war so schlecht gelaunt. Die war so richtig ja. Aggressiver Knäuel irgendwie. Mhm. Und die hat überhaupt keine Rücksicht auf mich genommen. Und die hat mir da auf dem Röntgentisch hin und her draht und wurscht über, auf die Wunde draufgelegt, den Fuß ähm, alles mögliche gemacht. Und ich immer dachte, ich kriege einen Schreikrampf und habe immer gesagt, das geht nicht, das geht nicht, das tut weh. Naja, die
1: Röntgenbilder haben ergeben, dass alles in Ordnung ist.
0: <lacht> und mein ganzes Drama, Gott sei Dank, Gott sei Dank, umsonst war. und...
1: Ja und nach mehrmaligen Nachfragen haben wir dann auch die die Ärztinnen, äh, die die Schwestern dazu gebracht, dass da Wunde reinigen, weil das hätten sie einfach nicht gemacht, sie hätten genau. die einfach so gehen lassen. Mhm. Ja und so sind wir dann raus aus dem Krankenhaus und wir haben dann ein Hotel gefunden, das war vielleicht fünf Minuten entfernt vom Krankenhaus, aber die Anschluss nicht gehen gehen. Jetzt haben wir unser Tuk Tuk organisiert, wo wir die Räder draufgepackt haben, das ganze Gepäck und sind mit dem Tuk-Tuk dann ins Hotel umgefahren und dann wollte der Typ, glaube ich, von uns 20 oder 30 Euro für die 5 Minuten Tuk-Tuk-Fahrt, da ist irgendwie eins nach dem anderen ist passiert. Ja, wir
0: haben schon gar kein Geduldsfahren gehabt, da haben wir gesagt, das gibt es doch nicht und was ist mit euch alle los und lasst uns doch einfach England und wir wollen einfach nur in das Zimmer und aus.
1: Ja und wir, im Endeffekt waren wir dann in dem Hotel, sind ins Zimmer und das war dann so der Moment, so durchschnaufen. Jetzt haben wir mal das Gröbste haben wir mal hinter uns. Und ja, wir waren dann in diesem Hotel und es sind, glaube ich, dann zwei, drei Tage vergangen. Und es war einfach so, dass wir die Zeit einmal für uns braucht haben, ein bisschen runterzukommen. Genau. Und also ein
0: bisschen gedanklich, das alles mal zu verarbeiten, was ist jetzt eigentlich passiert, ja. was bedeutet das für unsere Reise und einfach mal nicht mehr unter Stress sein. so.
1: Ja, und du warst da dann eigentlich schon eher so, ich mag nicht mehr, mhm. ich will eigentlich nur mehr haben das ist mir jetzt alles zu viel
0: ich war da, also für mich war ganz klar wenn ich jetzt mich beamen könnte würde ich nur mehr auf den Knopf drücken und mich sofort nach Hause beamen. also ich wollte ich wollt wirklich nur mehr haben weil ich hab in dem ganzen ich habe mich nicht mehr ausgesehen so dass wie komme ich da wieder raus und wie ja ich habe einfach die energie gar nicht aufbringen können zu denken na naja, vielleicht konnte man das nur hinkriegen oder so sondern ich war wirklich nur okay das ist das ende das ist das ende unserer weltreise und neuseeland Scheiß auf Neuseeland, ich will einfach nur heim.
1: Und mir ist es ein bisschen anders gegangen. Also Nach den zwei, drei Tagen war ich dann irgendwie voll motiviert, aus dieser Misere wieder rauszukommen. Und ähm, einfach, dass man das wieder schafft, die Räder aufzubauen. Weil mir haben die Räder dann angeschaut und haben gemerkt, okay, Anschlussfahrrad funktioniert nur, Da war zwar einiges kaputt, aber es, man kann noch damit fahren. Also so ist alles in Ordnung. Bei meinem Fahrrad war es so, dass die wichtigsten Komponenten, das heißt, der Rahmen und die Schaltung, das war alles in Ordnung. Es war halt, die, der, ich glaube, der Lenker, die Bremsen, die Fögen, die Fögen waren kaputt, genau. Also es war halt sehr viel kaputt bei meinem Radl. Aber es war nicht so, dass man sagt, okay, man braucht ein komplett neues nice Radl. Also, es, wenn man die Teile tauscht, dann kann man wieder fahren damit. Und irgendwie habe hab ich, glaube ich, dann die so ein bisschen dazu motiviert, auch wieder, dass man sagen, so, jetzt packen wir alles zusammen. Jetzt machen wir uns auf den Weg und zwar nach Bangkok.
0: Ja, du warst da absolut die treibende Kraft in dem Moment. Also du warst da viel positiver. Du, du warst derjenige, der gesagt hat, komm, jetzt überlegen wir uns das nur mal. Wie kommt man das Ganze lösen? Und das wäre doch möglich, wenn wir das und das machen. Und ähm, jetzt gehen wir doch nicht so schnell auf. Und wenn du das nicht so gesagt hättest, dann wäre ich definitiv von dort aus heimgefahren. Ähm, aber du warst... Du hast natürlich einen Vorteil gehabt, dass dir körperlich gar nichts passiert ist und ja. warst ein bisschen früher genesen als ihm und hast da total die positive Energie reinbracht und hast uns die Motivation gegeben, dass wir das jetzt angehen.
1: Ja, und dann haben wir da eben den Entschluss gefasst. Wir wollen schauen, dass wir irgendwie nach Bangkok kommen, weil Bangkok ist so der Ort in Südostasien, wo man relativ einfach alles kriegt, was man braucht, um das Radl wieder aufzubauen.
0: Genau, Ersatzteile, das ist so ein bisschen das Zentrum für alle Radreisenden und äh, man weiß auch, es gibt auch einen ganz speziellen mhm. Radladen dort, von dem werden wir später noch erzählen, der ähm, in solchen Situationen helfen kann.
1: Wir haben uns dann wir haben dann den Entschluss gefasst, wir wollen wieder aufbrechen und es war dann so, dass eben Radeln nur funktioniert hat, aber meins, ich habe dann die Felge irgendwie so bogen, dass man es zumindest schieben kann, ich habe den Lenker, der war ja komplett umbogen, den Teil habe ich runterbrochen und also bin ich damit mit so einem Stumpen vor dem Lenker, haben uns dann auf dem Weg zum Busbahnhof wieder gemacht.
0: Ja, man muss ja daran denken, ich war ja eigentlich immer nur in meinem Rückendilemma. Also das, wir haben ja nie ähm, die Ursache oder den wir wissen eigentlich nicht, was mit dem Rücken war. Aber ich, ich sage immer, es war ein Bandscheibenvorfall, weil ich mir einfach vorstelle, dass sie das so angefühlt oder so. Aber wir haben natürlich nie eine Diagnose gehabt. Also irgendwie war ich so kaputte Rücken, kaputte Haxen und äh, kaputte Räder. Und so haben wir irgendwie versucht, unsere große Reise bis nach Bangkok zu machen ich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber es waren sicher, wie viele Kilometer waren das? Sicher 2000? Hätte ja gesagt, 2000. Ja. Mhm. Und das nächste Ziel war quasi, okay, wir müssen mal in die Hauptstadt, nach Vientiane von Laos, weil von dort kann man dann erst weiter Richtung Bangkok denken. Und dann war die einzige Möglichkeit, um von dort wegzukommen, ein
1: Bus. Ein Nachtbus. Und
0: Ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen. Ein Nachtbus. Ja. Das war wirklich das, was wir uns als letztes gewünscht haben, nur mal in einen Bus zu steigen. Also das war wirklich so eine Wochen nach dem Unfall und wir müssen jetzt schon wieder in den Bus und das über die ganze Nacht. Ich weiß nur, wir haben dann überlegt, wo kann man sich ein Auto ausborgen, kann man irgendwie selber fahren und also wir haben alle Optionen durchgemacht, durchüberlegt, aber das war im Endeffekt die einzige Möglichkeit. Und dann sind wir mit dem Nachtbus nach Wien gefahren und ist alles gut gegangen. Ich überhaupt so ein bisschen so das Gefühl gehabt von, ich weiß nicht so, Gleichgültigkeit. Ich bin an einem Bus gelegen und haben mir gedacht, ich schaue einfach nicht raus und ich nehme einfach mein Schicksal jetzt so an, wie es ist und es wird schon gut gehen. Ja, und es war
1: ja dunkel. Wir sind oben gelegen und, also gelegen eben, es war ja ein, ein Liegebus mhm. und der ist hin und her geschlankelt die ganze Zeit. Wow, das war echt eine furchtbare Nacht, aber wir haben es geschafft. Wir sind in Vientiane dann angekommen
0: und haben einen großen Fehler begangen. Der war? Du wirst dich gleich wieder erinnern, wenn ich das so sage. Wir haben dann uns ein Zimmer gebucht, was möglichst <lacht> günstig war, weil wir waren natürlich auf Weltreise, haben überhaupt kein Budget gehabt und so und wir wollten, das Ganze hat sowieso schon viel gekostet und wir haben uns dann einfach das billigste Hostel genommen und es war halt so eine Höhle ohne am Fenster.
1: Sechs Betten, winziger Raum <lacht> stimmt, ohne Fenster, so Perfekt zum Depressiv werden. Ja. Ja, genau.
0: Also die richtige Medizin für den Moment, wo man eigentlich sie positiv stimmen muss. Aber wir haben Gott sei Dank ähm, dann. Wir waren dann so weit und haben uns dann selbst reflektiert und haben gesagt, komm, äh, raus aus dem Zimmer noch drei Nächten oder so. Und, und dann haben wir
1: unser Zimmer genommen, das ist, glaube ich 15 Euro die Nacht kostet. Ja, mit Balkon und
0: Fenstern und einem Fernseher. Und, das und war so, Klimaanlage. Ja, das war so der Luxus, das war irre. Und da waren wir dann wieder richtig motiviert, das hat so richtig geholfen ja. in der Stimmung. Und dann ist die Planung gegangen, okay, weitergegangen, wie kommen wir von dort jetzt nach Bangkok? War immer nur weiter Weg.
1: Ja, und Zuerst ist eben dann noch angestanden, dass wir unser Thailand-Visum organisieren und wir sind dann zur Botschaft in Vientiane zur thailändischen und da muss man glaube ich so Nummern ziehen ja. und das glaube ich auch gleich zahlen und ähm, wir sind eben dahin, haben eine Nummer gezogen und dann haben wir schon von anderen Reisenden, die dort waren und da Visum ähm, beantragen wollten, erfahren, dass man das Visum direkt, also das heißt sofort, und das aber in Bad zahlen muss. In thailändische Bad. Währung, genau. Und wir waren aber in Laos. Wir waren in Laos, wir haben kein thailändisches Geld gehabt. Jetzt haben wir die Nummer schon gehabt. Und für uns war aber wichtig, jetzt das Visum zu kriegen, weil sonst hätten wir, glaube ich, wieder ein paar Tage länger in, Viet- äh, in äh, Laos bleiben müssen. Ja, dann bin ich rausgerannt aus der Botschaft, bin mit einem Tuk-Tuk in ein, zu so einem dubiosen Marktplatz gefahren, bin da rumgelaufen, habe die Leute gefragt, woher ich jetzt thailändische Bad kriege. Es war ein Stress. Irgendwo habe ich dann einen gefunden, der mal thailändische Bad gewechselt hat.
0: In irgendeiner und komischen Wechselstube, Komische
1: oder? Wechselstube, ich war mir nicht sicher, ob das jetzt echtes Geld ist, was ich da gehört habe. Bin wieder mit dem Tuk-Tuk zurückgerast zur Botschaft und ich glaube, es war, ich übertreibe nicht, fünf bis zehn Minuten, bevor wir dann dran gekommen sind, bevor unser Slot war, bin ich dann wieder da gewesen,
0: Du warst echt schweißgebadet und fix und fertig und ich bin einfach nur da gesessen und habe gehofft, dass du wieder kommst. Ja, und... Dann haben wir unser Visum gekriegt und haben uns direkt vom Visum mit dem nächsten Tuk Tuk auf dem Weg zur, zur Grenze, gemacht. Grenze gemacht genau und,
1: und vor- man, muss, man muss erwähnen das ist das schwierige war nämlich auch wir haben ja Fahrradeln gehabt, aber ich habe nicht fahren können mit dem Radl. das heißt ich habe die ganze Zeit schieben müssen
0: ja wir haben viel Gepäck gehabt wir haben meinen ledierten Körper gehabt wir haben zwei ledierte Räder gehabt und irgendwie haben wir weil diese ganze Reisesachen auf einmal ist so unglaublich kompliziert weil wir irgendwie ein Kilometer ist schon mal gegangen, uns selbst ähm, irgendwo hinzubringen, aber alles darüber hinaus haben wir immer ein Fahrzeug gebraucht, wo wir und die Räder und das ganze Gepäck draufpasst haben. Wow, und das war wirklich, man muss sagen, das war so ein, eine Achterbahn der Gefühle, weil wir, meine, dieser ganze Weg, wie wir nach Banker kommen, war ja nicht vorgeschrieben. Das heißt, wir haben uns immer wieder selber Gedanken machen müssen, okay, wie lösen wir das jetzt am besten? Und wir waren dann über die Grenze und haben eigentlich gar nicht gewusst, geht da jetzt ein Bus oder ein Zug? Und, also wir haben gewusst, es wir haben Bus, nicht, dass der Zug geht. Aber genau, ja. ob nicht vielleicht der Bus auch geht oder ob der Zug vielleicht gar nicht fährt und so. Wir haben den, den Zugplan nicht ja, Das gehabt. ist ja
1: manchmal nicht alles so genau in Südostasien. Ja, genau. Wir
0: haben <lacht> überhaupt nicht uns auf nichts verlassen können und dann haben wir tatsächlich einen Zug gekriegt von der Grenze von Laos bis nach Bangkok, was uns so viel lieber war, weil im Zug ja. haben wir uns einfach safe gefühlt. Wobei
1: der Zug auch so hin und her gewackelt ist. Das ja, das war noch, egal. Das war richtig heiß, da waren nur so komische Ventilatoren ja. an der Decke, aber es war so heiß in dem Zug, aber es war uns einfach so viel lieber in einem Zug zu sitzen, ja. als wie in einem Bus.
0: Und dann sind wir in Bangkok am Bahnhof angekommen und unser Airbnb war 10 Kilometer entfernt. Jeder normale Radreisende steigt auf sein Radl vor zehn Kilometer dorthin und ist angekommen. Und was haben wir machen müssen? Wir haben uns irgendwie
1: ein Tuk-Tuk, ein Tuk-Tuk, Tuk-Tuk, Tuk-Tuk oder ein
0: Taxi suchen müssen. Irgendwer, der uns und das ganze Gepäck mitnehmen kann. Das war so eine Tortur. Aber wir haben es dann geschafft, wieder so ein Tuk-Tuk. Gell?
1: Ja und jeder, der Tuk-Tuks kennt, weiß, dass die nicht unbedingt eine große Fläche hinten haben. Das muss man sich vorstellen, zwei Personen, zwei Vorradeln, mega viel Gepäck. Also, das war ja eine anbunden, Herausforderung. Immer.
0: Und damit nicht alles zweit aus sich steht, weil wenn es zweit raus steht, dann duscht vielleicht irgendwie dagegen. Und das war jedes Mal ein Drama, echt.
1: Ja, mit diesem Tuk-Tuk sind wir dann in unser Airbnb und das war wieder der nächste Moment, wo du oh, schlafen musst.
0: Ja, <lacht> nächste Step.
1: Nächster Step ist gemacht. Und von da ist es eigentlich dann losgegangen: so, alles organisieren, Ersatzteile organisieren. Wie da mal weiter? Wo kriegen wir was?
0: Man muss dazu sagen, von dann an ist es so richtig bergauf gegangen. Also vom Gefühl her. Gell? Es war, ähm, mein Bruder ist nämlich mit seiner Familie in, im Süden von Thailand gewesen, zufällig auf Urlaub. Also zufällig, ja, aber äh, er hat das natürlich schon geplant gehabt, bevor der Unfall passiert ist. Und ich bin dann ähm, zu Erna geflogen und habe dann ein paar Tage so richtig weg von dem ganzen Stress mit äh, meiner Nichte äh, und meinem Bruder und seiner Frau am Strand verbracht und wir haben es uns richtig gut gehen lassen und ich habe einfach, ach, das war so richtig Seele baumeln lassen und einmal ganz weg von dem kommen, aber du warst ja in Bangkok <lacht> alleine.
1: Ja, ich, ich war in der Zeit schon mit Organisieren beschäftigt, aber es war auch so, dass meine Eltern ähm, uns besucht haben und das war, heißt, ich habe auch Family da gehabt, was richtig gut dann hat in dem Moment, aber eben zeitgleich habe ich die ganze Zeit versucht an Teile zu kommen und da muss man dann... Muss man sagen, wir haben dann ein Fahrradgeschäft, was die Angie vorher schon mal erwähnt hat, ähm, gehabt in Thailand, und zwar den Bike Und das ist die Anlaufstelle für alle Radreisenden, die irgendwie Probleme mit der Technik haben und so. Und zu dem bin ich heute halt hin und der war so hilfsbereit. Das war einfach so klasse, weil über er hat uns dann geholfen, dass wir Teile kriegen, also zum Teil sind die Teile aus Thailand, und Server gekommen, zum Teil haben wir es irgendwie aus Europa bestellen müssen und er hat uns dann geholfen, diese, diese ganzen Zollgeschichten, was ja auch nicht einfach war. und
0: Man muss gleichzeitig dazu sagen, dass ja deine Eltern gekommen sind und die haben uns auch schon Ersatzteile mitgenommen, weil wir haben natürlich schon lange angefangen, diese ganze Maschinerie ins Laufen zu bringen und haben ähm, Bestimmt, mit ja. unseren Sponsoren gesprochen, mit unserer Reiseversicherung wir haben dann so viel Hüfe von überall gehabt, weil jeder gesagt hat, ja klar, helfen wir euch. Die Ersatzteile, die organisieren wir für euch. Dann haben deine Mama deine Mama und Papa einen ganzen Koffer, glaube ich, mit Ersatzteilen dabei gehabt, mit neuen Mänteln und was weiß sie was. Also da haben wir uns so viel Leute dann geholfen und es war so richtig, man hat einfach, es war wie so ein großes Puzzle und jeder hat geholfen, irgendwie ein Puzzleteil dazu zu bringen und das richtig zu positionieren und so hat sich das irgendwie noch und noch ergeben, dass es so richtig vom Gefühl her so bergaufgegangen ist, wo man uns gedacht haben, so, und jetzt, wir sind irgendwie über den Berg und es wird wieder weitergehen.
1: Ja, wir haben eine richtige Perspektive wieder gehabt. Ja,
0: Neuseeland kommt doch nur. noch. Ja.
1: Und das war Anfang Jänner mittlerweile, würde ich sagen. Mhm. Und wie lange waren wir dann in Bangkok?
0: Ja, ich war dann wieder zurück. Also mein Bruder ist dann auch wieder zurückgeflogen und ich bin dann wieder zurück zu dir nach Bangkok und das weiß ich nicht mehr. Ja, Ein paar Tage halt. Oder Schautzeitel, waren wir. Wir waren ziemlich Wochen. lang in Bangkok. Ja. Ein paar Wochen, ja. Stimmt, weil Bangkok war furchtbar. Und ich weiß, wir sind da so lange dort gewesen. Aber ähm, hat uns eben der Ma bei Bokbuk Bike einfach so viel weitergeholfen.
1: Und der Sam, also das war der andere Radreisender, denn seine Mama hat uns dann Bremshebel aus Großbritannien mitgebracht nach, ja. nach Bangkok. Und ja. wir haben
0: dann auch von der Community so Unterstützung gekriegt. also Wir haben dann natürlich auf Social Media erzählt, was passiert ist, so Zwei Wochen später, nachdem wir mal alles irgendwie verdaut haben. Und dann sind echt so viele Unterstützungsnachrichten gekommen. Dann haben uns teilweise auch äh, die Community finanziell unterstützt, weil das natürlich alles total viel hat. Dann hat die Reiseversicherung ähm, total viel auf Kulanz übernommen, was für uns eine Riesenhilfe war, weil da ist ja wirklich um viel Geld gegangen für uns ähm, damals. Und wow, das war so richtig... Ähm, ich ja, habe einfach gemerkt, so, was eigentlich so Schönes da entstehen kann und wie viel Hilfsbereitschaft da ist und wie viel uns helfen höf- wollen, wieder auf die Beine oder auf die Räder zu kommen. Ja, du
1: bist irgendwie so an so einem krassen Tiefpunkt und dann merkst du einfach, es gibt so viele Leute, die dir helfen wollen, die ja. dir wieder hochbringen wollen. Und das war echt schön zum sagen. Und ja, ich glaube, eben nach ein paar Wochen haben wir es dann geschafft, die Räder wieder aufzubauen.
0: Und wir haben geglaubt, jetzt geht es gleich weiter. Wir haben
1: geglaubt, jetzt geht es gleich weiter. Und dann bin ich krank geworden, aber so richtig krank. Und man muss dazu sagen, es war die Zeit, wo Corona losgegangen ist. Und ja, ich bin halt krank geworden und es war irgendwie so, wir haben schon geglaubt, okay, vielleicht habe ich Corona. Was ist jetzt los? Ich habe Fieber gehabt, mir ist richtig schlecht gegangen. Mhm. Und.
0: Da sind wir dann ins Krankenhaus gefahren, nur das muss man gleich sagen. Das war so ein ein super schickes, fancy. fancy Krankenhaus in Bangkok, nichts im Vergleich zu dem, was wir in Laos erlebt ja, also mit, haben. Mit,
1: mit Kronleuchtern, es ja. war ganz, ganz komisch, da reinzugehen. Ja,
0: wirklich, ganz komisch.
1: Ja, und da bin ich dann untersucht worden und also mit Maske und so reingegangen. Gell? Ich glaube, auf
0: Dänge haben Sie die, oder?
1: Genau, auf Dengue es also war irgendwie Dengue verdacht und im Endeffekt ist dann rausgekommen, dass ich einfach die echte Grippe einfach habe und Aber die echte Grippe, die war, ich war glaube ich, in meinem Leben noch nie so krank wie in Bangkok.
0: Ja, die ist richtig schlecht gegangen. Und da muss man sagen, haben wir dann wieder zwar ähm, helfende Hände gehabt. Und zwar haben wir schon vereinbart gehabt, dass wir bei Wormschauers unterkommen für die nächsten Nächte in Bangkok bei einem französischen Pärchen. Und, und war-
1: muss man vielleicht kurz sagen, Warmshower ist eine Plattform, wo Menschen einen Schlafplatz für Radfahrer anbieten.
0: Genau, in der eigenen Wohnung, kostenlos ja. quasi. Und die waren eben selber Radreisende und haben heute halt zur eine Zeit lang in Bangkok gelebt und haben dann dort, ähm, ja, empfangen eben. Und an dem Tag, wo wir zu Erna kommen hätten sollen, hast du die Diagnose oder hast du, bist du krank geworden? Die Diagnose hast du noch gar nicht gehabt, glaube ich. Aber es ja. war dann eben so, oh Gott, Corona, jetzt habe ich ihr geschrieben, ja, wir können nicht zu euch kommen und der rein ist so krank und wir wollen euch nicht anstecken und so. Und die haben dann gesagt, kommt, setzt Masken auf. Und das war ein Moment, also eine Zeit, wo nun nie jemand irgendwo Masken auf gehabt hat. Das war nur total komisch. Und die haben uns trotzdem aufgenommen und das haben wir mit Erna im Wohnzimmer gesessen, also du nicht, aber ich mit Erna mit Maske an und das war irgendwie total komisch, aber gleichzeitig so lieb, weil wir da so einen guten Platz gehabt haben, um einfach, dass du wieder halbwegs gesund wirst und auf die Beine kommst, weil dir ist wirklich so dreckig gegangen. Und schon wieder war diese Abfahrt, die irgendwie zum Greifen nahe war, war schon wieder so weit entfernt, weil wenn man so verkühlt ist, dann wirst du ja auch nicht gleich wieder voll in den Sport es reinstecken. Es wäre gesund einfach, genau. ja.
1: Und so sind wir eine Wochen bei die Shower hosts geblieben Und ich habe einfach gemerkt, ich bin einfach nur nicht fit. Aber ich glaube, wir haben dann raus müssen, weil sie, glaube ich, wegfahren sind. sind Oder abgereist ja. sind, genau. Und das heißt, wir haben uns dann ein bisschen außerhalb von Bangkok nur mal ein, ein schönes Zimmer genommen. Wir sind dann da a Wochen noch geblieben.
0: Da haben wir aus unserem Fehler gelernt. Da haben wir uns keine Höhle mehr genommen, sondern ein richtig
1: schickes ist Wir Haus. haben sogar ein Fenster gehabt. Ja. <lacht> <lacht> Und nachdem ich dann wieder halbwegs hergestellt war, sind wir wieder aufgebrochen. Das war irgendwie so der, St- der, der Start 2.0 unserer Weltreise, so hat es angefühlt. Es
0: war so emotional, ich meine, das, diese ganze Geschichte, die hat sich jetzt gezogen seit äh, Mitte Dezember, wo das mit meinem Rücken losgegangen ist, bis…
1: Februar, glaube ich, war es dann schon.
0: Das war dann schon Februar, genau, und, und auf einmal war es okay, wir packen jetzt die Räder und wir fahren jetzt los. Es war so unglaublich, wir waren so motiviert. Es war also eine Explosion der Emotionen, ich kann mich nur so gut daran erinnern.
1: Mhm. Und Thailand war für uns der perfekte Einstieg wieder ins Radreisen. Also wir waren ja beide nicht mehr wirklich fit zu der Zeit, weil wir lange nichts gemacht haben. Und Thailand war dann so schön. Es war perfektes Radfahren, es hat das beste Essen gegeben. Wir haben ganz viel in Tempeln übernachtet und wir haben es richtig genießen Kinder wieder, dass wir unterwegs waren.
0: Thailand war dann echt die Zeit, wo für uns emotional, das ist nur mehr bergauf gegangen. Gell? Und wir haben dann angefangen, wieder Pläne zu schmieden, weil vorher waren wir ja irgendwie so enttäuscht, dass man, was wir alles irgendwie nicht machen haben können, weil wir komplett Laos überspringen haben müssen, komplett Nordthailand und so, aber durch diese ganzen dramatischen Geschichten waren wir ja eigentlich nur mehr froh, dass unter Anführungszeichen so wenig passiert ist und dass wir überhaupt nur die Möglichkeit gehabt haben, die Reise fortzusetzen und da diese ganze Unterstützung gehabt haben, die, uns, die uns das ja dann auch ermöglicht hat. Und dann war wir wieder so richtig on fire und dann haben wir gesagt: Komm, ähm, wir, dann haben wir vor die Pläne zum Schmieden angefangen, haben schon unser Flugticket nach Australien äh, gebucht. Das weil,
1: Indonesien-Visum haben wir schon gehabt.
0: Genau, Indonesien-Visum. Und unser Plan war, weil wir waren doch, wir haben gemerkt einfach, oder das haben wir schon die letzten Monate einfach gemerkt gehabt, so, wir brauchen einmal, wir würden gerne mal für lange Zeit an einem Ort sein, ohne Rad zu fahren, um wirklich mal so ein bisschen zu verdauen, was eigentlich die letzten zu Monate. Genau. Ja was eigentlich passiert ist und das würde uns ganz gut da irgendwo zu sein ähm, an einem Ort für ein paar Monate und dafür haben wir uns Bali ausgesucht aber jetzt nicht irgendwie ähm, klassisch Bali wie man sich das so vorstellt sondern bei einer Balis- balinesischen Familie einer Fischerfamilie da haben wir uns das haben wir uns arrangiert so dass wir dort für vier Monate mit denen zusammen leben können und da haben wir uns total drauf gefreut ähm, also haben wir unser Indonesien Visum organisiert und haben dann von Bali den Flug nach Australien gebucht weil wir vorgehabt haben, dass wir dann den Outback durchqueren und unsere ursprüngliche Idee war ja, wir fahren bis Neuseeland und dann geht es zurück, aber wir waren so motiviert und haben gesagt, okay, wir fahren dann nur nach Neuseeland und dann geht es weiter, weil dann wollen wir nur nach Japan und dann mit der transsibirischen Eisenbahn zurück ganz und viel Pläne gehabt, wir haben ja. so viele Pläne gehabt und es war irgendwie so eine ganz euphorisierende Zeit für uns.
1: Ja und wir waren eben in Thailand, sind immer weiter südlicher gefahren und sind dann in Malaysia angekommen. Und Malaysia, da haben wir dann schon gemerkt, okay. In mit dem, Europa. Genau, mit diesem, also mit diesem Corona, da.
0: Da geht's rund zu Hause. Da
1: geht's rund zu Hause, ja.
0: Wir haben das immer total beobachtet, was gerade zu Hause passiert, weil Rainys Eltern waren immer nur in, äh, mit uns unterwegs. Also, wir sind dann schon alles im Radl gefahren, aber sie sind immer wieder mal mit uns mit dem Auto mitgefahren und wir haben so ein bisschen gemeinsam Urlaub gemacht halt. Und wir haben gewusst, sie müssen bald wieder zurückfliegen und deswegen war, haben wir immer so die, das Auge auf Europa gehabt und wie ist es mit den Flügen und so und ähm, dann war sie nur deine Eltern waren den letzten Tag da und haben den Flugnummern und sie haben zu uns gesagt, na wollte sie nicht mit uns zurückfliegen und yeah. wir waren so das wäre die dümmste Idee, da in Südostasien ist alles ganz ruhig und Corona existiert quasi nicht, es gibt keine Einschränkungen und das brodelt gerade in Europa, aber wir sind da genau am richtigen Ende der Welt und das passt super und wir fliegen auf keinen Fall haben. Und sie sind dann in den Flieger gestiegen und haben im Nachhinein betrachtet auch einen der letzten Flüge noch gehabt.
1: Gell? Es war für sie auch schon schwierig, ja. wo sie in Deutschland angekommen sind, war das gar nicht mehr so einfach, dann mhm. wieder zurückzukommen nach Österreich.
0: Und wir sind nur so weitergefahren und mit dem Rad und haben uns gedacht, nur. No, alles super und wir sind da in der Hallenwelt in Malaysia und alles kein Problem. Und dann
1: hat sich die Schlagartig geändert.
0: Wirklich von einer, ich würde sagen von einer Nacht auf die nächste. Wir haben uns in ein Hostel einquartiert, weil... Jetzt fällt mir gerade wieder ein, kannst du dir erinnern, wie das angefangen hat. Wir wollten nämlich eigentlich Mit bei der, der Polizeistation Feuerwehr. campen. Polizei war das, ja. Weil wir haben gewusst, ähm, in Malaysia von anderen Radreisenden, dass man ganz oft bei Polizei- und Feuerwehrstationen ganz gut campen kann, wenn man fragt. Und wir wollten an dem Abend bei der Polizeistation campen und wir sind abgewiesen worden. Und das ist uns noch nie vorher passiert. Die haben, die haben lange hin und her diskutiert und haben gesagt, na, wir dürfen da nicht campen. Und wir haben die Welt nicht mehr verstanden, warum. Im, Nachhine- ist ja. Ja, und Im Nachhinein betrachtet ähm, wissen wir auch warum, weil einfach wir als Europäer, wir haben quasi, wir waren in ihren Augen halt die, die gerade alle Corona haben und die haben natürlich nicht gewusst, dass wir seit am ähm, Jahr nicht mehr in Europa waren, aber aus ihrer Sicht war es halt gerade so, okay, in äh, Europa brodelt Corona und wir sind da nur so safe, also nein, lieber nicht. Und gleichzeitig war das der Abend, wo in Malaysia, das ganze Corona-Thema groß geworden ist, weil der Premierminister angefangen hat, ähm, Maßnahmen zu verkünden. Also die haben wahrscheinlich schon mehr gewusst als wir, dass sie, dass sie da jetzt gerade was anbraut und ähm, waren für uns gegenüber halt dann eher skeptisch und haben uns somit dann nicht mehr campen lassen. Und dann haben wir gerade und gerade nur an dem Abend ein Hostel dann, ähm, einen Platz gekriegt. Und da ist natürlich, da waren andere Reisende und da, ist das natürlich, da hat sich die Information natürlich wie ein Lauffeuer verbreitet. Und es war klar, okay, da passiert gerade ziemlich viel in Malaysia und es sieht nach richtig drastischen Maßnahmen aus.
1: Ja, wir waren in diesem Hostel dann und haben dann ganz viel diskutiert miteinander. Es es hat sich immer mehr zugespitzt und wir haben alle möglichen Optionen abgewägt. Also wir haben uns sogar überlegt, okay, wir konnten konnten unsere Wohnung mieten und bleiben in dieser Wohnung und warten, bis der Spaß vorbei ist.
0: (lacht) Im Warten waren wir ja mittlerweile geübt.
1: (lacht) Und...
0: Ich muss vielleicht nur kurz, mir fällt noch was ein, ich muss noch dazu sagen. Wir haben uns gedacht, für das Jahr haben wir unsere ganzen Pechsträhne schon komplett aufgebraucht mit Unfall und Rücken und alles was mit, dein, mit deiner Grippe und das Ganze. Es kann ja nur mehr besser werden und somit wird schon nicht so schlimm sein. So, so einen Gedanken haben wir nur gehabt.
1: Ja und wie gesagt, wir haben dann alle Optionen abgewegt und es hat sich immer mehr zugespitzt und am Abend, weiß ich nur, da sind wir dann in diesem Hostel gewesen, ist dann die Information gekommen, dass ähm, der Premierminister die Maßnahmen, äh, Maßnahmen ergriffen hat und verschärft hat, dass sogar innerhalb von Malaysia die Bundesländergrenzen zugemacht werden und du Permits brauchst, dass du zwischen verschiedenen Bundesländern wechseln kannst.
0: Auf den Straßen, du hast eigentlich nicht mehr den Straßen einfach so passieren können. Und das ist, hat natürlich ganz viel Unsicherheit unter den Malaysia, man hat ähm, also aufgebracht, man hat das auf den Straßen voll gemerkt. Gell? Und wir sind
1: so skeptisch die ganze Zeit angeschaut worden. Mhm. Und das war ein ganz ein eigenartiges Gefühl.
0: Und dann waren immer klar, können die ganzen Restaurants aufmachen, kriegen wir jetzt nur was zum Essen. Wir haben uns ja, wir waren erst ein paar Tage in Malaysia, wir haben uns da noch gar nicht so recht auskennt und es war alles total unsicher und sie haben es selber halt auch alle nicht gewusst, weil die Besitzerin von dem Hostel hat super Englisch gesprochen und mit der haben wir ganz viel, sie also die hat uns immer am Laufenden gehalten und die hat immer, immer gesagt, Sie hat selber keine Ahnung, was jetzt gerade abgeht. Aber wir haben dann hin und her überlegt und dann sind wir mit dem Taxi in die nächste Stadt nach Ipo gefahren. Oh, ja. weil wir haben uns gedacht, haben dort es mehr Unterkünfte, weil wir waren in so einem ganz klaren Ort und dort ähm, können wir uns einfach mal einmieten. Aber diese 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 Idee hat auch nicht mehr als drei Stunden vielleicht gehalten und dann war klar, okay, es es muss, wir müssen nach Hause fliegen.
1: Da ist der Entschluss dann gefallen, dass wir haben müssen. Da waren wir in einem Hostel eben, es war niemand mehr in dem Hostel, nur wir in einem einem anderen in IPO. Und es war so ein eigenartiges Gefühl. Da war eben wie gesagt keiner mehr. Und wir haben einfach gemerkt: hey, das spitzt sich so zu Wir müssen müssen, was machen, wir müssen haben. Also wir können nicht da bleiben. Ja, und dann haben wir halt eben den Entschluss gefasst, dass wir haben wollen. Und dann ist die nächste Odyssee losgegangen. Weil
0: wir haben nämlich nach Kuala Lumpur müssen, wo natürlich der größte Flughafen ist und die größte Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwie wieder nach Europa kommen. Und äh, es war aber gar nicht mehr klar, fahren die Busse nur. Ich wenn ja, nehmen also nehmen die nur mit, brauchen die jetzt Permits, muss man das irgendwo anmelden? Und wir natürlich können uns Chaos überhaupt nicht vor. verständigen. Und dann haben wir uns Hilfe gesucht, wieder über Wormschauers. Und so sind wir auf Emma und Said gekommen, die wirklich ohne zu zögern sofort eingesprungen sind, sind zu uns gefahren und haben mit uns alles organisiert. Die ja, sind wir mit sind
1: mit einem mit dem Auto dann zur Busstation gefahren, die haben uns das, das Ticket ähm, organisiert, dass wir das kriegen für den Bus. Das, da, haben wir, da haben wir aber vorher, glaube ich, dieses Permit organisieren müssen, fällt mir jetzt gerade ein. Das haben wir zu dieser Polizeistation, um das Permit gekriegt und mit dem haben wir dann die, das Busticket gekauft. Ah, das weiß
0: ich gar nicht mehr, Schau. Das war so ein Chaos.
1: Es war wirklich ein Chaos. Ich
0: habe nichts mehr essen können. Wir, haben, wir waren nur mehr am Überlegen und äh, am Hin- und Herplanen.
1: Und wir haben mal simultan schon die ganze Zeit schauen müssen, wie schaut es mit Flügen von Kuala Lumpur aus. Und das, es war verrückt. Die Flüge sind von 1000 Euro rauf auf 6000 Euro gesprungen, wieder runter auf 2000, wieder rauf auf 7000. Dann, das ist hin und her. gegangen
0: Ja, und dann war es nie klar, welcher Flughafen hat jetzt nur offen und vielleicht kaufst du jetzt das Ticket und das den Landeflughafen, der ist dann vielleicht da gar nicht mehr möglich anzufliegen. Also das war ja die, die Weltkarte, es ist quasi immer finsterer worden für welche Flüge nur irgendwie oder welche Flughäfen eigentlich nur, nur offen, offen, haben. offen haben und wo du nur landen darfst.
1: Ja, es war dann noch mal Istanbul und so als, als oh man, ja. Knotenpunkt. Die beiden waren offen. Und wir haben dann in einem guten Moment, glaube ich, wir haben dann einen relativ, was heißt günstigen Preis, aber wir haben, glaube ich, dann 2.000 Euro gezahlt und da haben wir dann zugeschlagen.
0: Aber kannst du dich nur erinnern, wie das überhaupt zustande gekommen ist? Wir sind ja dann die ganze Nacht vom Laptop gesessen und haben durchgehend aktualisiert die Preise online für die Flüge und haben ständig geschaut, wann kommt der Flug und dann war der nächste 6.000 Euro, ja, den nehmen wir nicht, den nehmen wir nicht Und so. Und und irgendwann mitten in der Nacht kommt der ohne Flug wieder rein und den haben wir ohne zu zögern gebucht. Und wie wir mit der Buchung fertig waren, hat er schon wieder irgendwie ja, so wie
1: 6000 Euro gekostet. Extrem da gewesen, das war echt heftig, ja.
0: Wir haben, glaube ich, seit 48 Stunden nicht mehr wir wirklich ordentlich geschlafen, hat immer nur so ein paar Stunden.
1: Du hast in der Nacht geschlafen, ich habe gar nicht geschlafen, das weiß ich noch.
0: <lacht> <lacht> ich war so fertig, ich habe ich hab wirklich ich hab so viel geheult dann in der Zeit und dann habe ich ähm, mit der Ham telefoniert und der Ham ist so rund gegangen. und die ganzen Schicksale, die man dann irgendwie mitkriegt hat der haben und das war, ah, das war wirklich tragisch, emotional tragisch.
1: Ja, und wir haben uns dann auf dem Weg eben nach Kuala Lumpur gemacht. Das hat funktioniert, dass wir da hinkommen. Und was auch so cool war, die Emma und der Said haben uns jemanden organisiert, also eine Freundin von Erna die hat uns dann zum Flughafen ähm, so Kartons gebracht, aber das waren keine Radlkartons, sondern das waren für einen Rollstuhl, so ein Rollstuhlkartons, und wir haben die dann irgendwie zusammengepickt, dass es eben ein größerer Karton wird, dass wir da die Räder reinkriegen.
0: Genau, weil man hat ja auf einmal nicht mehr, wo kriegt man auf einmal Kartons her, wenn alles zu hat und es ist... Also. Chaos. Am Flughafen sind wir dann gestanden und man hat dann gesehen, die ganze Anzeigetafel, es war einfach alles gecancelt, alles, alles rot, rot, nur unser Flug nicht. Wow, ich, wir, wir haben sich, da, da hat man dann wieder kurz so Glücksgefühle, mhm. weil man sich denkt, so, wow, ist wie, was haben wir gerade für Glück, dass unser Flug noch geht.
1: Aber gleichzeitig haben sie Dramen an dem Flughafen abgespielt. Es waren einige Deutsche da und die, die sind richtig verzweifelt zum Teil, weil eben die Flüge gecancelt worden sind. Und ja. die, die haben richtig Panik gekriegt. Ja, wie komme wir jetzt haben? Ja. Und wir waren so froh, dass unser Flug gegangen ist. Und eben, wir sind dann in diesem Flugzeug gesessen und das war schon wieder, wieder mal so ein Moment so, okay. Der erste geschafft. Schritt ist einmal geschafft.
0: Wir, sind im, wir kommen auf jeden Fall mal bis Oman.
1: Genau, wir kämen mal bis Oman. Auf unserer Weltreise haben wir ja durch den Oman auch durchgekommen und wir haben gewusst, da, da kennen wir leid. Also zur Not können wir zu denen. Ja. Und dann sind wir im Oman gelandet. Wo, wobei, ich muss, das stimmt überhaupt nicht. Wir hatten aus dem Flughafen gar nicht raus dürfen.
0: Stimmt, stimmt. Ja. Das war nicht mehr erlaubt. Man hat nur zwischenlanden dürfen, aber man hat nicht mehr raus dürfen. Das, ja. Stimmt. Aber wir haben uns trotzdem wohl gefühlt, im Oman ja. zu sein. <lacht> <lacht> und ich weiß nur. wir sind dann angekommen und dann haben wir, ich glaube, zwölf Stunden Aufenthalt gehabt oder so. Und in der Zeit, wo wir im Flieger waren und wie wir dann im Oman äh, angekommen sind, haben wir natürlich zum ersten Mal wieder äh, Internet gehabt. Und in der Zeit ähm, ist unser Flug, voll. Weil wir, wir haben eigentlich ursprünglich nur einen Flug von Oman nach London und von London nach Salzburg, Salzburg gehabt. Und der Flug von London nach Salzburg wurde gecancelt, weil in Österreich, in, dieser, in den paar Stunden, wo wir in Flieger gesessen sind, ist diese Regelung ähm, in Kraft getreten, in Österreich dürfen keine Flieger mehr landen. Und somit war unser Flug gecancelt, wenn man so gewusst, wir kommen nur mehr bis London was nicht ganz so schlimm war, weil ich habe Familie in London, mein Bruder lebt in London und wir haben gewusst, okay, im Notfall bleiben wir einfach bei ihm. irgendwie, kommen wir mal schon wieder zurück und werden wir haben radeln müssen von London. <lacht>
1: <lacht> ja, und von, von Maskat haben wir es dann wirklich geschafft, dass wir nach London kommen und haben dann auch einen Flug gekriegt von London nach Memmingen, nach Deutschland.
0: <lacht> Mit Ach und Krach, falls okay. du daran erinnerst. Wir haben dann zum Streiten angefangen am, am äh, Gate mit den Mitarbeitern von, Memming, äh, von Ryanair. War das.
1: Ryanair war das in London, ja.
0: Die wollten uns nicht mehr mitnehmen, weil dann hat es so viele Regelungen gegeben, dass wir als österreichische Staatsbürger gar nicht mehr nach Deutschland reisen dürfen.
1: Also, du hättest, du darfst nach Deutschland reisen, aber wir haben, wir haben vorweisen müssen, dass wir weiterreisen, dass wir auf der Durchreise sind. Und dazu brauchst du eben ein Zugticket oder einen anderen Flug oder so. Und wir sind dann vor diesem Gate gestanden. Und das Gate war kurz davor, dass es sich schließt. Ich habe mein Handy rausgezogen und habe, ich glaube, ich habe irgendein Ticket gebucht. Nein,
0: nein du, hast, du hast einfach ein Bayern-Ticket gebucht, das wir von Memmingen nach Salzburg fahren. Wobei, nach Salzburg ist gar nicht mehr gegangen, weil die Züge sind nicht mehr über die Grenze noch, gefahren.
1: Ja, ich weiß es nicht mehr. über volle Fälle irgendein Ticket hat dann gebucht. Und das haben wir dann denen gezeigt und wir haben, die haben uns dann mitgenommen. Und ich weiß auch noch ganz genau, dass vor unser Pärchen aus Tschechien war, die sind abgewiesen worden. Ja. Die haben nicht mehr mitfliegen dürfen. Ja.
0: Also da haben sie nun mal diese Dramen abgespielt und wir haben mit denen immer diskutiert und es war echt, wie wir dann im Flieger gesessen sind. Wir waren beide einfach fix und fertig. Ich kann mich nur erinnern, wir sind ja über den ganzen Flughafen gegrennt, damit sich das alles irgendwie ausgeht, weil wir vorher schon so lange diskutiert haben, weil die uns die nicht mitnehmen. Unser, Ge-
1: unser Gepäck wollten es, glaube ich, nicht mitnehmen.
0: Uns wollten es nicht mitnehmen. Und dann haben wir ihnen erklärt, die Regelung ist aber Transit, ist erlaubt und so. Und, und die Airline, die muss ja nämlich straft sein, wenn du jemanden mitnimmst, der nicht einreisen darf und das wollten die heute halt nicht. Aber keiner hat eigentlich gewusst, was eigentlich gültig ist und wie, wie wo was ähm, erlaubt und nicht erlaubt ist. Und in letzter Sekunde haben sie uns mitgenommen und dann rennen wir über diesen ganzen, ähm, über die, durch den ganzen Flughafen. Und dann kommen wir drauf, wir brauchen nur Zugticket. Dann hast du das Zugticket in letzter Sekunde gebucht und dann sitzt man in den Flieger und dann fällt der ganze Ballast ab und wir sehen, wie nur unsere Räder in den Flieger eingeladen werden. wir haben so okay, unsere Räder <lacht> sind auch mit dabei. <lacht>
1: Ja, wir sind dann eben nach Memmingen geflogen und sind aus dem Flugzeug raus. Und in Memmingen war das überhaupt kein Problem. Nein. Wir sind angekommen, okay, die haben, glaube ich, haben sie noch unseren Pässen Nein, gefragt. es war alles egal. Die haben einfach nur gefragt, ja, wo wollt ihr sind? Ja, wir fahren nach Österreich. Okay, passt. Ja. Und ja, da haben wir unsere Räder zusammengebaut und sind dann mit Regionalzügen weitergefahren. Bis an die Grenze, bis nach Freilassing. Weil man eben nicht mehr über die Grenze fahren hat dürfen mit dem Zug. Das heißt, wir sind Freilassing ausgestiegen und sind dann mit unseren Rädern über die Grenze nach Österreich
0: und sind dann die letzten 15 Kilometer bis zu meinen Eltern gefahren. Und das war, da sind wir echt durch eine Geisterstadt gefahren. Es war
1: nichts los. Es war ganz ein ganz eigenartiges Gefühl. Meine, man muss sich vorstellen, wir waren jetzt 20 Monate unterwegs, 20 Monate nicht zu Hause. Und fahren dann durch diese Stadt. Es war nichts los. Und in unserer Vorstellung, also wir haben ja eine gewisse Vorstellung gehabt, wie es sein wird, wenn wir zurückkommen von unserer ja. Weltreise. Dass wir einfach eine große Party feiern werden. Dass hoffentlich ja. viele Menschen da sind. Ja, und unsere
0: ganzen Freunde und die ganze Familie. und es ist, an, an das denkt man, während man unterwegs ist, so oft, weil das so mhm. eine schöne, eine schöne, Vorstellung, eine schöne Vorstellung, ist. Vorstellung ist. genau
1: Und dann kommen wir da an und fahren halt mit dem Radl durch die Stadt, fahren zu Anschis Eltern und sind natürlich herzlich empfangen worden von Anschis Eltern, aber wir wollten uns nicht einmal umarmen, weil zu der Zeit war ja so, hey, Corona, wir wollen euch nicht anstecken, wer weiß, was wir haben. Ja, ähm, ja war ein ganz, ganz ein eigenartiges Gefühl. Aber auf der anderen Seite waren wir, Extrem erleichtert, es geschafft zu haben, einfach diese ganze Odyssee hinter uns gebracht zu haben.
0: Ja, wir werden ja ganz oft gefragt, ob wir eigentlich, also das, ob das nicht die Riesenenttäuschung war, dass wir quasi Neuseeland nicht erreicht haben und irgendwie so unseren Traum halt nicht erfüllt haben und so. Aber wir müssen sagen, in der Situation, wir waren einfach nur dankbar dafür, dass wir es haben geschafft haben. Und wir haben uns überhaupt, ich würde sagen, wir haben uns so gut wie nie gesehen, sondern wir haben einfach gewusst, wir haben schon so viel erlebt. Den Großteil der Reise haben wir ja machen dürfen. Es, ist, es
1: geht ja um den Weg, den man bis nach Neuseeland zurücklegt. Und eben wie die Anstelle sagt, wir haben so viele schöne Erlebnisse gehabt.
0: Ja, wir waren einfach so glücklich, dass wir vor der Corona-Zeit schon unterwegs sein haben können, weil das war natürlich, hat sie dann lange nicht beruhigt für alle, die später solche Pläne gehabt haben für eine große Radweltreise. Und wir waren eigentlich nur... Ähm, dankbar und glücklich also ich würde jetzt nicht sagen dass es leicht war zu kommen das muss man schon sagen also in den Wochen danach wir haben schon auch schwierige Phasen gehabt und wo man es doch dann irgendwie jetzt sind wir da wieder zurück so von heute auf morgen aber im Großen und Ganzen ähm, war das eigentlich irgendwie ähm, doch ein schönes Gefühl dieses wieder mal kommt haben und man ist sicher und man ist einfach dankbar dafür, dass man da ist.
1: Ja, das, das war irgendwie so, so komisch. Wir waren eben dann in Quarantäne sieben Tage bei Angie's Eltern und Freunde haben uns besucht, aber die sind dann unten auf der Terrasse gestanden, ja. hier oben auf dem Balkon. Und Angie's Eltern haben uns mit Essen verwöhnt. Ich habe mich dann voll drauf gefreut, wir haben dann ein Weißbier gekriegt. Das war <lacht> einfach so schön. Und wir haben uns dann über eben so kleine Dinge halt auch voll gefreut ja. können, weil wir die lange nicht mehr gehabt haben. Ja.
0: Eine ganz, ganz eine gute Freundin von mir hat Geburtstag gehabt und die ist dann mit einem Kuchen gekommen hat sie auf die Terrasse gestellt und hat sie ihren eigenen Kuchen backen, hat die Kerzen anzünden und wir sind oben am Balkon gestanden und haben mit ihr so gefeiert irgendwie. Und das, das werde ich nie vergessen. Das war so cool. Ja, jetzt so aus der Distanz betrachtet muss man sagen, haben wir schon einiges aus der Zeit mitgenommen, oder?
1: Ja, es hat einfach gezeigt, dass man Momente im Leben hat, wo richtig viel schief geht. Aber in diesen Momenten, wo richtig viel schief geht, daraus kann auch viel entstehen. Und dass man irgendwie doch immer wieder Hilfe von außen kriegt. Das war einfach so schön zum sagen, weil ich glaube, wie ihr jetzt gehört habt, es ist wirklich auf und ab für uns gegangen in der Zeit. Es hat eigentlich eben da im Dezember angefangen und dann ist es, Bergab bergaufgangen bergauf bergab gegangen. Bergauf gegangen, bergab gegangen und,
0: und bergauf waren meistens irgendwelche Menschen, die aufgetaucht sind und uns aus heiterem Himmel irgendwie geholfen haben.
1: Ja, und das ist vielleicht irgendwie für uns, es war ja so spannend für uns jetzt darüber nochmal zu sprechen, über diese ganze Reise. Und
0: war wie so also eine kleine Therapiestunde jetzt.
1: <lacht> <lacht> und irgendwie nimmt man dann immer so ein bisschen Hoffnung wieder mit, eben wenn man mal einen schlechten Moment hat, dass einfach vielleicht jemand von außen kommt, der rauszieht aus dem Moment, oder... Auch, wie wir es heute halt auch gehabt haben, dass man sich selbst da mal rausziehen kann aus Dingen, die schiefgängen, dass man sie wieder hochzieht und weitermacht. Und
0: Voll. Und ähm, auch zum Beispiel dieser Gedanke, okay, wir haben es zwar nicht nach Neuseeland geschafft, aber was haben wir alles stattdessen machen dürfen? Und wir wären vielleicht niemals ans Nordkap gefahren. Was dann, genau, was wir danach werden, entstanden ja, ist. Ja, was alles äh, sich entwickelt hat, das ist eigentlich für uns extrem positiv und dass wir jetzt da sitzen… Ja, die ist eine
1: Tür geht zu, die andere geht auf.
0: Absolut, absolut. Also man kann den Bogen ein bisschen die Jetztzeit spannen, dass sie das alles so entwickelt hat. Ist natürlich im Endeffekt, also ich würde nicht sagen ein Resultat aus dem Unfall oder aus dem Ganzen, aber es war alles irgendwie so ein Baustein zu dem…
1: Eins hat zum anderen geführt. Genau,
0: wo wir jetzt sind und das ist eigentlich ein ganz schöner Gedanke.
1: Ja, nachdem wir jetzt so viel über unsere Reise gesprochen haben, können wir mal zu ein bisschen aktuelleren Themen noch.
0: Bei uns ist eigentlich das größte Thema gerade, wir planen unser Jahr. Und wir haben das vielleicht schon, man hat das vielleicht so ein bisschen rausgehört in letzter Zeit, wer uns folgt, dass wir irgendwie durch diesen ganzen Input, den wir die letzten Wochen gehabt haben, also wie zum Beispiel auf der CMT, auf der Reisemesse oder durch den Besuch vom Danny, dass wir irgendwie total wieder Lust bekommen haben, in die, Ferne, in die Ferne zu schweifen und äh, wieder mal eine längere Radreise zu machen. Also jetzt nicht ein ganzes Jahr oder so, aber ähm, einfach wieder mal so ein bisschen in fremde Kultur eintauchen und das mit dem Fahrrad, das ist so ein Wunsch, der gerade immer größer wird bei uns.
1: Das stimmt, aber ein weiterer Punkt, der uns halt auch beschäftigt, ist einfach, seitdem wir jetzt selbstständig sein müssen wir jetzt schauen, dass wir auch Geld verdienen. Und am Anfang letzten Jahres war es eigentlich so, dass wir schon relativ genau gewusst haben, was für Aufträge das wir haben werden, was wir machen werden. Und dieses Jahr hat es ein bisschen anders ausgeschaut und da kann man sich vielleicht aus unserer Geschichte, die wir vorher erzählt haben, auch ein bisschen was zeigen, dass man einfach Vertrauen drauf hat, dass vielleicht doch Aufträge reinkommen, dass das einfach gut wird. Also wir arbeiten natürlich daran, dass Aufträge reinkommen, aber manchmal muss man ein bisschen Vertrauen haben und jetzt merkt man gerade, dass dass einfach Aufträge reinkommen, dass, dass das in die richtige Richtung geht.
0: Ja, einfach so ein bisschen ähm, Gelassenheit, sich in Gelassenheit üben. Und eben, wie du sagst, so vertrauen ein bisschen in das Schicksal und nicht gleich aufgeben, wenn man das Gefühl hat, okay, das geht jetzt schief. Also zum Beispiel bei uns, so, ah, es kommen keine Aufträge rein. Äh, ja, dann ähm, quasi, dass man gleich schwarz malt und sagt, das Jahr geht jetzt im Boch runter. Nein, gar nicht, sondern... Ähm, Man kann einerseits selber sein Schicksal in die Hand nehmen, aber auch ein bisschen darauf vertrauen, dass es doch äh, ganz gut gut werden wird. Und ich glaube, jetzt sind wir auf so einem Punkt, wo wir sagen, wir glauben, das Jahr wird ganz gut.
1: (lacht) Schaut ganz gut aus, würde ich sagen. Ja, ich glaube, wir sind am Ende angekommen vom Podcast.
0: Ja, das war jetzt voll intensiv. Es
1: war sehr intensiv und... Es würde uns voll freuen, wenn euch unser Podcast gefällt, dass uns eine Fünf-Sterne-Bewertung gibt auf Spotify und auf Apple.
0: Ja, wir sehen, dass ihr schon voll fleißig bewertet habt. Vielen, vielen Dank an Dankeschön jeden. Dankeschön dafür, ja. Und äh, lasst uns unbedingt wissen, äh, wen wir als nächstes im Podcast einladen sollen. Wir freuen uns da immer über Vorschläge ähm, und es ist immer interessant, ein paar spannende Persönlichkeiten dazu haben, wie den Danny zum Beispiel, <lacht> äh, die dann auch spannende Geschichten erzählen können. Ja, wir hoffen, wir haben euch ein bisschen mit in unsere Welt, in unsere Radweltreise und in unsere Gedanken mitnehmen können, haben ein bisschen Emotionen überschwappen lassen können. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine co von Flo Hörmann und Saddle Stories.